0: Есть контакт.
1: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валерий. А вы слушаете 207 выпуск развлекательного подкаста «Шоурум». Всего вам доброго. Я в прошлый раз в 206 выпуске про Apple Vision Pro забыл сказать слово «подкаст». Я сказал, что типа «Вы слушаете 206 выпуск» и что-то такое, типа и «Шоурум». Или что-то такое я сказал. сморозил. Я на монтаже такое-то обнаружил и решил, что «Дай хер с ним». Ну,
0: и на старуху бывает проруха.
1: Я вообще хотел сказать, что горжусь тобой после 106-го выпуска, потому что ты на удивление в такой супер гиковской теме прямо участвовал активно. И ты зря говорил, что ты там, типа, пару слов говорил: нет, у ну, тебя много там было. Реплик, вопросы ты задавал. Ну,
0: ты мне сказал подготовиться, я подготовил. Ну во,
1: во, каждый раз готовься.
0: Типа. Я израсходовал этот... У меня теперь на регенерацию маны месяц уйдет. Ну
1: ничего, но я, я подготовился, так что не страшно.
0: Но про Старфилд мне есть что сказать, и, и наверное, тебе не понравится.
1: Но ты ты не только это сделал, ты еще и устроил нам небольшую консультацию с мастерами Ютуба, которые нам рассказали, как нам типа продвинуться на Ютубе, все такое. Да. И у нас уже есть в этом смысле некоторые успехи. Там последний выпуск про Apple Vision Pro набрал там 300 просмотров, по-моему, но в YouTube у нас такого вообще никогда не было, и это не может не радовать. И если у меня все получилось, то э, наши слушатели могут, э, те, которые слушают подкаст через подкаст-сервисы, могут сейчас зайти на YouTube и посмотреть, как этот выпуск э, выглядит там, и, по-моему, это просто next level вообще.
0: Да-да, мы будем пытаться делать что-то новенькое и все-таки, как это сказать помягче,
1: ну типа развивать подкаст именно в... да, да как говори как есть чем помягче у нас И... 18+. плюс теперь.
0: именно вот в плане того что, как делают типа профики что там полное да
1: мы их всех выбьем Я еще хотел сказать, что нам не хватает какой-то системы сигнализирования каких-то отзывов от наших слушателей, потому что, ну вот вы, выходят у нас выпуски и, ну, люди их слушают и ничего не пишут нам. Давайте поактивнее, там, заходите в наш чат или напишите нам что-нибудь в Apple подкастах там отзыв какой-нибудь или просто нам в личку даже что-нибудь напишите, если хотите прокомментировать, что нам. Да или на YouTube нам. Ну, хочется получать какой-то фидбэк, какой-то отклик вообще о выпусках, которые мы делаем, может быть, вступать в разговоры о темах, которые мы обсуждаем. Поэтому пишите нам. Мы всегда рады и хотим больше интерактива. Вот, Мы просто не знаем, как как это устроить. (сстрustody) Поэтому вся надежда только на слушателей. Я хотел с тобой поговорить сегодня про игры немножко. Давай, э-м, это я люблю. у меня есть к тебе такой вопрос. За что ты любишь игры компании Б-тест? <связывая> <связывая>
0: <связывая> Слушай, ну, я могу сказать, за что я люблю отдельные игры. Ну, типа, не, не все вместе, а вот по, по отдельности. Например, э, серию Elder Scrolls я люблю за мир, за окружение, которое они там создают. Я помню, как много мы играли с тобой в Oblivion, когда он вышел. Просто до, до mm-hmm. какого-то фанатизма дело доходило. Мы проходили его на несколько раз, устанавливали... Я чуть
1: чуть не умер, пока играл. Устанавливали
0: какие-то моды пробовали проходить разными способами. Я помню, определенный момент был, когда... Мы узнали, что там в каком-то месте есть возможность, что тебя укусит, и ты будешь вампиром, и мы, типа, с тобой делали сохранения отдельные перед этим, чтобы потом, угу, типа, угу. затестить, каково быть вампиром, и, если чего вернуться, типа, откатиться.
1: Ну, там можно вылечиться после вамп... от вампиризма.
0: Да, можно, но я почему-то сохранялся. Вот И оказалось, что вампиризмом, вампиром быть там — это вообще не фонтан. Типа, бонусов от этого не очень много. Ну и вот. Короче, мне нравится вот именно богатство вот этого мира. Насколько все проработано, здорово. Насколько там много персонажей, каких-то квестов. Ну, там В принципе, можно просто тупо побродить, походить. Конечно, спустя, ну, уже столько лет после того, как эти игры вышли, там тот же Skyrim. Ну, кстати, опять же, люди до сих пор проходят Skyrim на миллионные разы и находят для себя что-то новенькое и кайфуют. Но показатель крутой. Это это хороший знак. Конечно, сейчас, спустя время, допустим, есть такие игры, как RDR, где люди тоже также на миллион раз перепроходят всю эту историю, находят какие-то новые квесты, которые они раньше просто как-то мимо проскакали и не заметили. Вот это... Мне нравится проработка. То есть, насколько максимально стали игры делать богатыми, вот именно по содержанию, не просто, типа, вот у нас большая карта, на которой ты чисто, знаешь, там, одну сюжетку и парочку боковых квестов делаешь. Нет, она настолько гигантская в плане каких-то дополнительных материалов, каких-то пасхалок, каких-то секретных мест. Вот это вот развитие этого просто меня радует. И я, как бы, благодаря этому надеюсь на то, что когда через 50 лет выйдет Elder Scrolls следующий, то мы просто все упадем в оморок, насколько круто будет все сделано, насколько богато, потому что планка уже поднята довольно высоко другими играми, которые вышли, и они должны ее как-то перепрыгнуть, и значит нас ждет что-то невероятное в плане вот сюжета, в плане карты, в плане богатства мира. Возможно, опять же, глядя на тот же Старфилд будет как-нибудь применено вот это вот, как это сказать, масштабы мира. То есть, возможно, там сделают что-то такое базируясь на Старфилде, чтобы у нас там какие-то альтернативные, не знаю, там, подземелья, все это генерировалось тоже как-нибудь по-умному, бесконечное количество мест, бесконечное количество квестов, то есть они могут эту тему как-то развить. Вот. Это за что я люблю Elder Scrolls, то есть за за богатство всего вот этого.
1: Перед тем, как ты про Fallout скажешь, я хочу тоже рассказать, за что я люблю Elder Scrolls. Конечно, если сравнивать с какими-то другими РПГ, есть РПГ, которые более кинематографичные, более там какие-то красивые, не знаю, ну, просто более симпатичные, но мне The Elder Scrolls серия нравится, потому что там действительно можно... Это настоящая ролевая игра. Там действительно можно придумать себе персонажей и отыграть роль, какой ты хочешь. Ты можешь быть там персонажем, который всем помогает там и все такое. может быть каким-нибудь мудаком, который все ворует и всех убивает. Mm-hmm. И, ну вообще чего угодно. Ты можешь там придумать себе как бы фантазию какую-то и воплощать ее в игре. И мне кажется, что это вот по-настоящему то, что делает RPG, RPG. И да, The Elder Scrolls очень такие все однотипные игры из-за вообще того, как БТСД их делает, из-за движка, из-за всяких принципов, которые они придерживаются. Они все такие более-менее однообразные, такое ощущение бывает иногда, что это одна и та же игра с разными скинами просто, включая, кстати, все Fallout'ы тоже. Но мне нравятся в целом игры вот в серии The Elder Scrolls в частности, из-за того, что там... Ну, на мой взгляд, классная э, часть про э, именно проживание роли. Вот. И она очень нордовская. Она может быть некрасивая, она может быть неким не нематографичная, но она очень нордовская, очень такая задроцкая. И, и там, ну... И это ее делает классной, на мой взгляд. И есть игры, которые там более красивые, но они тебя сильно привязывают к тому, какой там уже персонаж предполагается, кем ты должен играть, у тебя там меньше возможности его сделать таким, как ты хочешь, допустим. Но не, в в The Elder Scrolls прям больше свободы. И мне кажется, что, ну, собственно, во всех играх Bethesda они вот примерно это тебе позволяет делать в тех же Fallout'ах, и в будущем Starfield, мне кажется, тоже будет такое.
0: Да, да, согласен. Вот про Fallout могу сказать, да, что просто как бы другая обертка, но в принципе все те же сохранены, то есть тоже свобода выбора, свобода действий. Ты можешь действительно быть самым конченным там придурком, и при этом они для этого тебе делают как бы линию, по которой ты можешь следовать, будучи таковым. То есть нету такого, знаешь, в некоторых играх есть возможность быть плохим, но там конкретно урезается, допустим, количество по каким-то миссиям, по каким-то сайт сайдквестам. То есть потому, что изначально запланировано, что ты все таки по хорошему сценарию будешь двигаться. Ну и
1: тот же Киберпанк, кстати, там тоже довольно... Несмотря на то, что там 50 миллионов концовок, они все примерно одинаковые, и ты все время примерно одну и ту же историю проживаешь. Да, да, да. Кем бы ты ни начинал играть. То есть
0: до конца тебе не не дадут стать каким-то мерзавцем. А здесь, здесь такое есть, и ты, в принципе, можешь реально творить всякую дичь. И даже при таком раскладе, Там, допустим, там же, насколько все знаете, есть компаньоны в Fallout, с которыми ты можешь путешествовать, и там, даже на этот случай, есть компаньоны-мудаки, которым будет нравиться то, что ты делаешь, и они будут вместе с тобой творить безобразие, там, разбой, воровство и вот это все. И это прикольно, и миссии там ну, развиваются по-другому, и ты можешь концовку сделать совсем плохую, там, как-то всем насолить. Это классно. В Fallout мне очень нравится сеттинг, весь этот постапокалипсис. Мне нравится, я (laughs) очень люблю, когда в играх есть э, всякие романтические линии с персонажами, я обязательно, если я узнаю, если я узнаю, что там можно завести какие-то отношения, что-то еще, я начинаю смотреть, какие там есть варианты, что нужно делать, и обязательно это все делаю. И это это прикольно, вот вот, вот это мне нравится, это добавляет какой-то человечности в игру. То есть когда ты, ну, есть RPG-хи, где ты играешь, да, и вот как будто ты прям вот такой робот, Типа, да, я делаю там вот это дело во имя вот этого дела, и, и все, у меня там есть принципы, честь, достоинство, там, вот это, но про любовь нельзя забывать, любовь, она всегда есть у всех людей, человек, существо социальное, биологическое, как мы знаем, вот, и поэтому это неотъемлемая часть игр должна быть, мне кажется, вот, например... Взять тот же RDR. Ну, я не могу другие примеры приводить. Потому что я зациклен на двух игрушках в данный момент. видимо. Ну, это вообще не РПГ. Это не РПГ, да, но я хочу просто пример привести, как там реализована любовная линия. Там есть как бы барышня, которую главный герой. Любила, они когда-то были вместе, но потом ее отец вроде как сказал, типа, он тебе не пара, он какой-то бандюган, типа, мы тебе найдем хорошего джентльмена. Вот, и по ходу игры ты там раза 3-4 с ней пересекаешься, и по старой памяти ты можешь ей либо помочь в ее проблемах, либо сказать, да, ну тебе нафиг. Вот и вся любовная линия. То есть ничего такого нет, ты не можешь ничего поменять, ты не можешь там ее bring her back, нифига. То есть ты можешь либо игнорить эту линию, либо просто и помочь, и как бы дальше ничего не будет. Там будут какие-то диалоги, да, но вы не будете вместе, ничего не поменяется от этого в игре. Это отстой. В киберпанке с этим проблем нет. Там есть отношения, там есть много выбора, с кем завести отношения. Там, ну, все это как бы прикольно реализовано, да, может быть, можно было и побогаче эти отношения сделать, например, ну, какие-то более чтобы отношения развивались, чтобы что-то дальше можно было делать. Но там как бы при достижении цели, что вот вы вместе, да, там обычно со всеми персонажами это все заканчивается. То есть, да, вы там можете звонить, сказать, ой, я там потискучаю, скучаю, и все. Ну, как в жизни. Да, да, вот. А как-то вот в Fallout, например, там это поинтереснее реализовано. Во-первых, там довольно долго нужно добиваться ну, типа взаимности с персонажем, то есть ты должен соответствовать каким-то его критериям, там, по поведение. Например, если заводить отношения там, ну, про четвертый Fallout Спайпер, то который журналистка, то нужно типа быть хорошим, как раз-таки, и нужно ей показать, что ты в любой вот ситуации, даже самой щекотливой, где можно, допустим, выбрать какой-то вариант, который тебе будет выгодный, ты все равно поступишь, типа, по чести. И тогда она постепенно, постепенно, постепенно в тебя влюбится и будет с тобой. И вот это, ну, как бы, как, как в жизни, да, то есть не бывает же такого, что, типа, вот там встретились, там, о, о, парочку раз встретились, и все, у вас любовь до гроба. ну, Нет, это же все постепенно возникает. Ну,
1: бывает (смех) вообще. (смех) Вообще
0: бывает. Ну, это в очень редких случаях. А здесь как бы ну, приближенно все к реальности. Мне нравится крафтинг, мне нравится идея того, что вот, ну, я четвертый Fallout буду рассматривать, потому что я недавно у него переигрывал, вот, и мне нравится идея вот этого создания каких-то населенных пунктов, обустраивания их, там, проведения электричества, воды, там, сажать растения, то есть, не большой такой симулятор фермы, который они добавили в RPG. Это круто, оно коряво реализовано, конечно, то есть там много сложных моментов, это не очень всегда красиво получается, но сама задумка классная, потому что RPG в большом открытом мире это все-таки подразумевает на то, а, кстати, да, один очень важный нюанс сейчас скажу, подразумевает на то, что ты... Живешь там и живешь не пару дней, да, а вот долгое время делаешь какие-то свои дела. И поэтому для меня вот в РПГ всегда важно, чтобы был какой-то свой дом. И за это, кстати, я люблю Elder Scrolls, потому что там, Ну, по крайней мере, в Скайриме точно можно дом купить. В Обливиане вроде как тоже можно дом купить. Это круто, потому что, ну, типа, это как А в, в GTA жизни.
1: также можно дом купить.
0: В онлайн. Но там это реализовано беспонтово. А мне нравится вот в Fallout, то, что можно купить квартиру. Ты можешь туда складывать свое барахло, ты можешь купить туда мебель, обставить как хочешь. То есть и возвращаться, допустим, туда. Вот у меня в Fallout в четвертом была квартира, и я туда реально приходил, чтобы какие-то дела сделать. Там на станке что-нибудь починить, или изготовить, или разобрать. Большие или маленькие дела? Разные. Потом там вот эта станция для силовой брони, то есть можно туда прийти в силовой броне, что-то пофиксить, отремонтировать, модифицировать, скинуть ненужное оружие, например, или какие-то предметы, которые тебе сейчас не нужны. То есть такое безопасное место, да, где тебя никто не тронет, ты можешь разобраться со своим бесконечным инвентарем, где понабрал всякого мусора и барахла. Это очень важно, поэтому Вот этот симулятор симулятор фермы, который реализован в Fallout 4, то, что ты можешь прям сделать какое-то поселение, там тоже все обставить, как тебе надо, возвращаться туда и знать, что там безопасно, ты тоже можешь там свои вещи оставить. Это круто. И если, допустим, вот взять из недавнего э, примера э, про династию, Как, как она? Medieval... Medieval Dynasty. Вот, вот... Если, ее, если вот этот принцип, да, деревни, э, там дома, каких-то бытовых вот этих дел перенесут в Elder Scrolls, это сделает намного богаче игру.
1: То есть более... Если тебе так нравится крафтинг и обустройство, блин, я удивлен, что ты до сих пор в Animal Crossing не поиграл. Вся игра вообще устро... базируется на этом.
0: Слишком сложно поиграть. <laughs> Уже как минимум купить консоли. <laughs> вот. Короче, будет здорово, если они добавят такую возможность, потому что многие игроки обожают, обожают, во-первых, персонажа кастомизировать. То есть изначально могут потратить несколько часов, чтобы отполировать просто, как он выглядит. Все там вот эти шрамы, веснушечки там, толстый, худой, вот это все отрегулировать. Я знаю, что таких людей много, они прям заморачиваются на эту тему, чтобы их персонаж был максимально вот как им надо. И это те же самые люди, которые любят вот это вот дома, вот это все обустроить, потому mm-hmm. что это добавляет реализма игре. это добавля...
1: Или те же люди, которые играют в Sims.
0: <laughs> да, да, да. Поэтому это как бы расширяет, во-первых, аудиторию игроков. То есть в принципе тебя же никто не будет заставлять это делать, если тебе это не нравится. Но если такая возможность будет, это делает игру богаче, и вот это здорово. И поэтому я надеюсь, что в следующем Elder Scrolls как бы они вот сделают какую-то движуху на эту тему, то есть именно быт. Быт в, в том мире, в котором ты будешь вот жить, делать какие-то приключения и подвиги и прочее. И потом, после там тяжелой миссии, возвращаешься домой, там у тебя жена, дети, да, папа
1: пришел, весь в крови, они тебя помыли. И ты такой, о нет, пойду еще миссии поделать.
0: Пойду за хлебом.
1: За сигаретами и не вернусь. Вот. А в
0: Старфилд, сейчас ты мне скажешь кое-что, я тебе скажу.
1: Ну в общем, в рамках в рамках большой презентации Microsoft с играми Xbox еще прошел большой Starfield Direct Презентация Bethesda, на которой в течение 45 минут Тодд Говард. Рассказывал, какой будет игра и показывал много всяких нюансов, геймплея, особенностей, деталей, показывал, как там будут строиться корабли, как создаваться персонаж будет, как у него работают скиллы, как там работает крафтинг кораблей, добыча ресурсов. Боевая механика, открытие путешествия в новые миры, исследование планет, обустройство баз. Короче, все-все-все показали. И те, кто с нетерпением ждут Старфолда, типа типа меня, в общем, остались очень довольны ну, в среднем, как мне кажется, после этой презентации, потому что, да, это будет типичная bethesda тестовская игра, но в совершенно новом сеттинге, в совершенно новой вселенной, которую они создают, и с кучей новых возможностей. Мне показалось, что, например... Крафтинг кораблей, как бы Тезда реализовала это, они как будто подсмотрели в Tears of the Kingdom, как там теперь крафтинг устроен, и ты можешь там невероятные всякие корабли делать. Они там показывали смешные всякие разные варианты кораблей. Вот и разработчики, всякие геймдизайнеры и сценаристы делились своими ощущениями от игры в Starfield и рассказывали, ну вот, они, они. говорили о том, что они играют в игру по-своему, как им им нравится. И это вот напрямую коррелирует с тем, что я говорил про, ну, за что я люблю серию The Elder Scrolls. И вот, судя по всему, Starfleet будет точно таким же, и там можно будет проживать свою собственную, проигрывать свою собственную роль, проживать свою жизнь. И я тоже оказался очень доволен. Они рассказали и всякие технические подробности, и что, опять же, на Next Gen консолях игра будет в 30 FPS работать, вау, какой сюрприз, кто бы мог ожидать такой, да? Ну, мы с тобой ПК игроки, мы будем наслаждаться э, миллионов FPS, судя потому что движок тот же самый <с Creation Engine, я думаю эта игра будет просто супер летать, потому что графони там будет говно, но это даже и хорошо. Они показали впечатляющие, на мой взгляд, детали, которых ты не особо ждешь в играх Bethesda, например, пробой, как там бой устроен, там показали бои в невесомости даже, и там они рассказывали, что у разного оружия есть там разная отдача, и ты стреляешь из оружия с сильной отдачей, и тебя относят назад в невесомости. Mm-hmm. Ну и всякие разные вот такие детали они показывали и по-моему, ну, это очень впечатляющий масштаб работы, который они проделали, и мне особенно понравился ролик э, о Digital Foundry, в котором они, собственно, разбирали, ну, вот этот э, Starfield Direct э, и анализировали, что нам показали, и они там рассказали, что там, наконец-то, классная работа камеры из-за плеча игрока будет, ну, и там можно от э, первого лица и от третьего лица играть, и всякое такое, как во всех практических играх BTSD, э, и И там прям работа камеры улучшилась, потому что там, ну, ты фактически можешь в любом положении в пространстве находиться, и тебя могут окружать разные предметы, и камера по-умному на это реагирует, там, это очень здорово. То есть мне прям очень понравилось все, что Bethesda показала, и я теперь еще сильнее жду... Starfield, я не собираюсь его по-прежнему предзаказывать, и никому не советую предзаказывать игры никакие вообще, никогда. Вот, вот выйдет, тогда и купите. Надо покупать тот продукт, который будет выпущен, а не тот, который обещан, правильно? Ну, в моем случае, вот выйдет, и скачайте стороны Ну, я думаю, ты можешь там как-нибудь моим аккаунтом каким-нибудь пользоваться, почему бы нет, там, тем же моим Steam аккаунтом. Он же, она же в стиме выйдет, что, за что я благодарен Бетесте, типа, потому что вот я купил Diablo 4 и этот вонючий батлнет, чтобы он провалился к чертовой матери, я вообще терпеть не могу, вообще все по-дебильному в батлнете реализовано, ненавижу Blizzard за это». Я очень-очень с нетерпением жду Старфелда. Вообще тебе... Ты, ты сам посмотрел Старфелд Директ или что? Я
0: посмотрел, но не целиком, потому что он очень длинный, я просто не высидел. Я
1: кусками тебе посмотрел. Там что-нибудь, что-нибудь понравилось, тебе что-нибудь зацепило? Расскажи, вот поделись своими ощущениями.
0: Меня, в принципе, игра зацепила. То есть мне, мне все нравится. Единственное, вот на, на протяжении всего, что я видел, я видел просто Fallout. Вот как вот по свежим вот этим вот воспоминаниям, как я играл в четвертый Fallout недавно, я я просто смотрю и такой, Fallout в новой обертке. (laughs) Все движения персонажей, вот как там по городу люди ходят, как главный персонаж твой, которым ты играешь, шевелится. Это чистый Fallout, прям вот движения абсолютно те же.
1: Ну, как бы... Ходят слухи, что они переиспользовали много анимаций прям напрямую из своих предыдущих игр.
0: И и я не... Ну, типа, это я сейчас не... Как бы не, не ругаю игру. Просто забавно. Вот это ощущение. Типа, у меня флешбеки начались. Но... Опять же, то, о чем мы говорили, типа, пофиг на это абсолютно, потому что на, нас интересует другое. Нас интересует сюжет, нас интересуют возможности, масштабы, которые мы знаем, просто какие-то космические. Не побоюсь, а возможно. ты слышал
1: про, насчет сюжета, кстати, ты слышал про утечку и что э, вообще известно, чем игра закончится?
0: Нет. Не слышал.
1: Ну ладно, тогда я не буду тебе рассказывать, слушателям тоже не буду спойлерить. Но была утечка, и ну как бы там в целом понятно, чем Starfield закончится, и все, кто эту утечку слышал, они недовольны концовкой игры. Ну мне вообще пофиг.
0: Ну я надеюсь, что я не узнаю, чем он закончится, потому что все-таки интересно самому.
1: А я надеюсь, что ты узнаешь, когда пройдешь.
0: Ну да, да. Я говорю сам, <с сам, когда узнаю, сам и узнаю. Короче, мне понравилось все, что я увидел. Мне понравились планеты, то, что там есть планета в стиле Red Dead Redemption, то, что там есть планета в стиле Кибер. Это город,
1: это город просто.
0: Ну да, да, город. Это довольно прикольно. Это действительно мне напомнило Звездные войны где тоже показывали планеты, которые выглядели... Типа, одна как какая-то пустыня в Сахаре, этот Татуин. Там был потом... Я не помню название, туда, куда Энакин с Убиваном летали. Планета, которая выглядела реально как из киберпанка. И здесь то же самое. Это, Это здорово, это интересно, потому что ты будешь иметь возможность... Исходя из своих предпочтений, выбирать ту область, в которой ты бы хотел какие-то миссии проходить. Опять же, то есть заточена под индивидуальность твою. Если тебе не нравится пустыня, ты не будешь туда, например, сноваться первое время, пойдешь туда, где прикольно. Вот эти все... Те, кто
1: проанализировал вот все что вот этот рассказ «Бетезды» про Старфилд, они говорят, что вообще не так уж будет легко между планетами перемещаться, потому что перелеты дорогие между планетами, и они требуют ресурсов и мощных кораблей, которые способны добраться на далекие расстояния. И типа ты вот на какой-то планете, планете появляешься в начале игры, тебе надо построить базу, набрать ресурсов, топливо, построить корабль, собрать команду, отправиться на другую планету. Нету, и все, топливо у тебя закончилось, тебе надо заново все это сделать для того, чтобы переместиться в новую планету. На новую планету. Ну, типа, это будет не так, что ты кликнул, и все, ты уже на новом месте. Ну это
0: круто, это круто, действительно, я чувствую, что мне пригодится чит Engine, когда я буду играть.
1: Ну, не посмотрим. Я очень надеюсь. Мне еще очень понравилось, что там показали инопланетных животных всяких, и, судя по всему, там какая-то есть инопланетная жизнь. И э, вообще в течение там, всех трейлеров и презентации игры никогда не показывали разумную инопланетную жизнь, но я думаю, что она там будет. Нам просто не спойлерят пока что. И и, может быть как раз по сюжету игры, но там в трейлерах об этом рассказывается, что будет какое-то исследование этой темы, что есть какая-то типа древняя инопланетная раса, и вот ты отправляешься на ее поиски или что-то типа того. Вот, но Я очень хочу, чтобы там э, инопланетная жизнь была, знаешь, на что похоже? На э, Стражи Галактики. В игре Стражи Галактики офигительная инопланетная жизнь. Она немножко однообразная в плане взаимодействия с ней, в плане боев там, и все такое. Но как сами инопланетяне там сделаны вообще, в дизайн инопланетян, я вообще в восторге. Мне очень нравится. Они не похожи на гуманоидов, а вообще в, в большинстве всяких сайфаев, вот все, что мы не смотрим, там не видим вокруг в стиле Sci-Fi, все инопланетяне они всегда почти люди. Ну, в частности, в кино, ну потому что инопланетян тоже играют люди, э, л- 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 гуманоидные актеры, ну и просто технически сложно было бы сделать, чтобы они не были похожи на людей. И меня это очень сильно бесит. Вот смотришь какой-нибудь там Стартрек с Стрмные новые мир... uh, strange New Worlds. <laughs> Странные новые миры. Новые. Uh, и там все инопланетяне, вот там у одной расы там ушки застрмные, у третьей морщинки на лбу, у четвертой там глазки какие-нибудь, но в целом это просто люди. И это очень скучно. Ну, это же инопланетяне, там, может быть, все что угодно вообще. Жизнь да, биологическая да, да. может быть. Какое угодно. Почему они все похожи на людей? Это ужасно нелогично и бесит меня. Но вот э, надежда есть у меня на старфил, что там будет что-то такое прям сногсшибательное, крутое.
0: Да, это прикольно.
1: Слушай, я, кстати, видел
0: этот э, трейлер спешла по «Доктору Кто». Там, типа, «Десятый доктор» возвращается, Дэвид Теннант. В-, 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 в него же в конце какого-то сезона вот эта «Женщина-доктор», она превратилась в него. И типа на, на
1: этом завязка, что... Ну круто, спе- мне-, ну. мне нравился Теннант как «Доктор». Да, я,
0: я обязательно посмотрю именно вот-, вот это, вот спешл хотя бы. Потому что я сомневаюсь, чтобы смотреть следующие сезоны с э- вот этим чернокожим актером. Не потому, что он чернокожий, Просто не хочу, потому что мне, мне не нравится, что там поменялся шоу шоураннер, и сюжеты стали какие-то не, не такие прикольные, как раньше mm-hmm. были.
1: А я буду, мне нравится все, я доволен. Я верю в BBC, и мне кажется, что все классно они делают.
0: Вот, про инопланетян ты классно сказал, и я слышал, кстати, такую новость, что только на 40, по-моему, планетах будет жизнь реализована. Я я сейчас в цифре могу ошибаться, но типа их же там сколько-то тысяч, этих планет. И именно жизнь, именно не города с людьми, а именно вот эти всякие инопланетные создания, они будут на очень небольшом количестве. Остальные все планеты в в основном будут без всего. То есть, типа, как как, как луна, да, пришел, там ничего нет, камушки лежат. Вот, и как бы вот так будет. Но Но это
1: великолепно для добычи ресурсов. Довертов.
0: А, да-да-да, да. я буду просто там в прогулку устраивать, ходить, смотреть по сторонам. Нет, вот опять же, опять же, да, то есть вопрос многообразия, то есть твои предпочтения, как ты хочешь играть, много взаимодействовать, мало взаимодействовать, хочешь ты, чтобы ты там добываешь ресурсы, и тебе мешались какие-нибудь инопланетяне, или ты просто пришел... Тихо откусил там кусок камня, положил в корабль и улетел. Масштаб э, свободы, он впечатляет. По крайней мере, на данном этапе. Я не не знаю, как будет, когда мы уже будем играть, но у меня большие ожидания. Это действительно здорово. Я очень давно жду какой-нибудь AAA-тайтл, чтобы прям вот кайфануть. Потому что, в принципе, все, что сейчас выходило, пока что ну, не зацепило меня настолько сильно, чтобы я прям бросил все и сел зарубаться. Я, конечно, не, пор... не пробовал Диабло
1: 4. А я тебе советую попробовать. Я забыл, я ж тебе обещал поделиться с тобой аккаунтом, но я вот после записи этого выпуска поделюсь. Мне, мне понравилось. Мне нравится, я периодически играю в нее там по выходным, и мне прям очень зашло.
0: Видишь, я же говорил и в, в прошлом выпуске, что я не играл ни в какую из Диабло, поэтому для меня это вообще как бы новая страница. И мне будет интересно узнать, что это такое вообще за
1: зверь. Ну, это игра очень, кстати, сфокусированная на именно э, драчках, на, на бои э, с, с кучей мобов. Э, если вот тебе не отталкивает такое, то тебе понравится. Ну, ну мне прям вообще... Посмотрим, мне очень посмотрим. О, мне и там, и там и ты, значит, подбираешь весь дроп, который выпадает из них, меняешь свою амуницию, там, оружие. Постоянно, типа, после каждой стычки с врагами ты это делаешь, потому что из них постоянно что-то выпадает, и ты меняешь там какой ботинки на более крутые ботинки, штанишки на более крутые, там меньше на более крутой. И мне очень нравится вот это вот менеджмент uh, инвентаря, я прям вообще кайфую.
0: Да, надо попробовать. И я надеюсь,
1: что что-то подобное будет и в Starfold. И там же тоже, типа, куча, ну, как, как и в, во всех RPG-BTS, там куча оружия, куча одежды, куча всяких там штук. Вот, и я люблю такое. Мне нравится менеджмент вообще ресурсов и инвентарей и вс- всего такого. Это прям вообще огонь. Да, посмотрим, что получится. У тебя нет такого ощущения после записи наших больших выпусков, когда мы много часов, как вот про Apple Vision Pro мы говорили в предыдущем? Кстати, если вы не слушали очень советую, потому что я прям горжусь этим выпуском, он получился классный, и если вас хоть сколько-нибудь волнует тема VR, советую послушать наш крутой выпуск про Vision Pro. Что после вот записи таких выпусков есть какое-то типа подкастовое похмелье, нет у тебя такого, что хочется просто сделать коротенький маленький уидненький выпуск, поговорить о чем-нибудь таком несложном и типа расслабиться? Слушай, да...
0: Вроде нет.
1: Оно, оно может быть, есть сразу
0: после самой записи, когда ты сидишь и такой, господи, я сидел на стуле три с лишним часа в в
1: одной позе, у меня все затекло. А, ну да, ну да. А у меня же есть еще стадия монтажа всего этого говна. Во-во-во. Поэтому
0: тебе тяжелее, конечно же. Я в очередной раз благодарю тебя за твой труд и наши слушатели должны тоже быть... У у меня
1: есть вопрос к нашим слушателям, может быть, к тем, у кого есть свои подкасты или те, кто занимается обработкой звука. Смотрите, вы можете мне очень сильно помочь, если мне подскажете какой-нибудь способ или какую-нибудь программу, или какой-нибудь лайфхак для того, чтобы бросить мой монтаж. Вообще, как устроен монтаж? У нас есть несколько дорожек, но ну, обычно это две, если мы с Валероном. мы записываем две разные дорожки, и когда я монтирую, я, например, убираю из дорожек все паузы между нашими репликами, чтобы была одна непрекращающаяся болтовня, и чтобы было, ну, просто удобнее это слушать все. И, ну, ну, я, например, есть пауза в моей дорожке, есть пауза в дорожке Валерона, я их обе отдельно вырезаю, а потом сдвигаю так, чтобы наши голоса не пересекались. То есть я сдвигаю по той пустоте в речи, которая у нас у обоих присутствует, но когда кто-то начинает говорить, типа там уже сдвига нет, чтобы все было синхронизировано. И это теоретически... Должно быть крайне просто автоматизировать, потому что большая часть монтажа у меня уходит вот на такое, вот на такую монотонную тупую работу. Я хотел бы это как-то автоматизировать, чтобы, например, программа какая-то сама определила все паузы во всех дорожках, вырезала их, а потом сдвинула дорожки так, чтобы они остались синхронизированными друг с другом. То есть не просто сдвинула все кусочки записи, так, чтобы они соединились в одну, в каждой отдельной дорожке, потому что тогда будет полный синхрон, а чтобы они соединились именно относительно друг друга по пустоте. То есть если вы понимаете, о чем я говорю, (laughs) и если вы знаете о каком-то таком способе, не знаю, скрипте, программе, которая вот такое могла бы сделать, а я уверен, что такое должно быть, должно существовать, то, пожалуйста, напишите мне в личку или в чат подкаста или куда угодно, Вы прямо очень сильно мне поможете, и, возможно, это повлияет на частоту выхода э, наших выпусков. Очень сильно. Потому что это самая тяжелая, самая неблагодарная работа в создании подкаста. Сори, я отвлекся, но... Мне кажется, есть какие-то
0: плагины, прям вот, типа, знаешь, через тот же контакт, например, какие-то плагины именно для подкастеров, возможно.
1: Возможно, я просто не могу найти, я не знаю о них и не могу их найти. Может, в Редди
0: какой-нибудь вопрос задать именно на тему подкастинга? Там, наверняка, есть Может сообщество.
1: быть, может быть, но я не уверен, что я хочу продолжать пользоваться Reddit. Как и вот подвел, почему. К фильме, да. да ну, ты ну. Вообще, вообще красавчик, Валерон, ты просто профессионально работаешь. Мы сами с тобой
0: а... являемся потрясающими
1: подкастерами,
0: поэтому у нас все идет по маслу. У нас просто реченька журчит, потому что и мозг, мозг на одной волне вот эта миндальная связь, у нас с тобой на нереальном уровне.
1: Миндальная связь? Да, миндальная. Я хотел рассказать такой фоллоуап, небольшой про Reddit, но я уже рассказывал, как я огорчен тем, что с Reddit происходит, тем, что они убили third-party приложения для Reddit и все такое. И вот, собственно, что дальше происходит. Reddit по, по, по... Увольнял, ну, то есть забанил модераторов всех э, сабреддитов, которые протестовали против э, новых правил API. Э, Он их повыгонял, всех забанил, э, изменил правила управления э, сабреддитами то есть нельзя популярным сабреддитом становиться приватными будет, и вводить всякие ограничения, нельзя будет добавлять туда пометку, что он на safe for work, для того, чтобы он был более закрыт для аудитории, потому что Reddit борется с тем, чтобы ну, чтобы сообщества были закрыты, он не хочет, он хочет, чтобы все посетители, которые заходили на сайт, или пользовались официальным приложением, они могли получать доступ ко всему. Возник такой прецедент, Хакеры объявились, которые сказали, что у нас ваши все данные приватные всяких ваших пользователей, и мы их сольем, если вы не отмените эти все новые правила API и не заплатите нам четыре с половиной миллиона долларов. Я бы ограничился только правилами про API требованиями этими, но даже это не повлияло на решение Reddit. Точнее, на решение э, собаки и смертного прыща, э, также вес, известного как директор Reddit Стив Хоффман. Он продолжает давить на одну точку. Вообще, это абсолютно мудацкий человек, цель которого — вывести компанию на первичное размещение акций, то есть выход на IPO, потому что он беспокоится только о том, как этот сайт монетизировать. И для того, чтобы его монетизировать... Ну, то есть, к примеру, почему про not safe for work я сказал? Потому что Reddit на... 99,9% состоит из э, всяких порно-кинки сабреддитов, и в них э, реклама не размещается. По какой-то причине, потому что, наверное, рекламодатели очень консервативные христиане или что-то типа того, они не хотят рекламировать свои продукты и сервисы. И крестики Доминика Да-да-да, красная священная нить. Израильская, да, красная нить.
0: Помнишь, мы хотели бизнес сделать?
1: <смех> да, помню, помню. Вот. Они не хотят там рекламироваться, и поэтому э, э, Стив Хоффман хочет э, вообще э, ну, попрощаться со всем, со всем порно на Reddit. Прикинь, прикинь. То есть э, это вообще это фундамент Reddit, можно сказать. Это фундамент а хочет... моей
0: жизни. <смех> <смех> угу,
1: угу. Вот как Тумблер как, как да, в свое время да и до сих пор, по-моему, пытается бороться с порно на на своем сервисе, как Инстаграм не пускает никакую даже эротику в в свой сервис, так и теперь Reddit хочет избавиться от всей запрещенки. И это ужасно-ужасно подлые действия, вот то, что делает директор Reddit с сервисом, потому что ну, Reddit... Пользователи, люди вообще, которые пользуются Reddit, они ценят его за тем, что там полная свобода, там можно найти любой subreddit на, по, по любым своим интересам, там их сотни тысяч этих собредитов, э, ну или тысячи, я не знаю, мог наврать, э, но неважно, и ты можешь зайти туда и, и по, поискать там вообще какую угодно тему, и скорее всего ты найдешь subreddit, в который эта тема освещается вообще полностью. Вот, и в том числе все, все свои запретные Интимные фантазии Там тоже все это есть У меня много подписок на всякое такое mm-hmm. И Сервис кардинально поменяется В скором времени Потому что, потому что Reddit собирается стать Акционерной компанией а Акционеры очень переживают о Монетизации, о порно И всего Обо всем этом и так как third-party приложения не приносят денег Reddit, вот он хочет от них избавиться для того, чтобы упростить, контроль, упростить себе контроль над тем, что именно они показывают своей аудитории. Они хотят везде, в каждый пост, в каждый комментарий, в каждый профиль, везде, в каждую тему вставлять свою сраную рекламу. Все контролировать, избавиться от всего порно, и это очень-очень-очень печально, и Reddit совсем скоро станет уже не тем, и, скорее всего, когда 30 числа Apollo перестанет э, таки работать, кстати, разработчик Apollo, э, э, Кристиан, уже удалил свой аккаунт даже на Reddit, то есть все, уже ничего не вернется обратно, к сожалению, Скорее всего, и я перестану активно пользоваться Reddit, так же как я перестал активно пользоваться твиттером, тем же после того, после всей этой эпопеи с Илоном Маском, чтобы он провалился, собака. А- вот, очень очень это грустно, потому что я большой-большой фанат Reddit, а я прям каждый день им пока что пользуюсь и скоро перестану. Ну, возможно, у меня появится больше времени на игры, <laughs> Вот, кстати,
0: да, я хотел подвести к тому, что, в принципе, система очищения от социальных сетей, которые захватили нашу жизнь, она происходит и... Возможно, это, это и хорошо в каком-то смысле. А по поводу Reddit, что я могу сказать? Ну, это хорошая возможность создания альтернативы, опять же, для каких-то предприимчивых людей, которые могут создать просто Reddit заново, по другим названиям, да, делать все то же самое, что было, и люди просто потих, потихоньку перетекут туда же при правильном раскручивании. Я думаю, это вполне реально. А чувака, который сам Reddit сделал, ну, я, в принципе, могу понять в условиях... Это
1: это он не сделал его, это просто директор очередной.
0: Вот, директора я могу понять, потому что э, в условиях экономической ситуации, что сейчас, в принципе, у нас во всем мире кризис, э, и все максимально хотят срубить бабок на всем, на чем только можно, и... Ну, это, это, это обычная стратегия любой крупной фирмы заработать побольше uh-huh, денег. Uh-huh. Поэтому, ну да, народ сердится, но народ, у, у народа нет э, своих предприятий, да, вот когда, им не нужно беспокоиться о том, что им надо больше денег зарабатывать, платить сотрудникам и чтобы у тебя были там на старость деньги. А у них своя жизнь, да, они пользуются Reddit, да, удобно, но у них есть работа, где они как бы под начальником ходят. И у них есть зарплата и какие-то свои задачи. Я понимаю, если там среди пользователей Reddit есть какие-то люди, у которых свои корпорации. Я думаю, как раз-таки они, ну, типа, они особо негатива не высказывают, потому что они понимают, что происходит. И, ну, блин, ну, происходит и происходит, да, обидно. Обидно нам, простым обывателям. Ну, что поделаешь? Мы мы маленькие люди в этой системе, поэтому...
1: Самое обидное мне, как обывателю простому, что Reddit вообще ничего не потеряет от того, что вот то, что он делает, потому что уже уже там кто-то как-то нарыл информацию и проанализировал, что Reddit вообще не теряет в трафике, то есть они разблокировали все закрытые протестующие субредиты, и теперь трафик восстановился, выправился, и то есть они вообще ничего не, это никак не сказалось на работе сайта, то есть все очень плохо.
0: Видишь, любые изменения они порождают перемены и создание чего-то нового, а что-то новое Это обычно хорошо, потому что это привносит в нашу жизнь э, какие-то изменения, а когда есть изменения, это ну, интереснее жить, чем когда все сильно стабильно. Поэтому надо воспринимать, наверное, это по -по -по по большей части с оптимизмом, ну и не расстраиваться.
1: Хотел еще, кстати, после 205-го выпуска, когда мы обсуждали фото и видеокамеры всякие, хотел поблагодарить парочку наших слушателей, а именно Сережу Рассказывая и Никиту Курилину, которые мне написали в личку и рассказали мне много всякой информации про какие камеры бывают, и они мне сказали еще обратить внимание на камеры Fujifilm, Которые очень классные и менее известные, чем остальные мейнстримовые бренды, и типа, что они вообще ничуть не хуже, и я вот
0: Изучаешь еще этот вопрос.
1: Теперь... Да, изучаю этот вопрос, у меня еще больше выбора теперь вот, ну да, это, это прикольно, спасибо, Кстати... мне вот как раз такие советы и нужны были.
0: — Кстати, когда ты рассказывал про фотоаппараты, я удивился, что вот как раз из линейки «Фуджи Фильм» ты ничего не упомянул, потому что я... — У меня как...
1: как-то просто выпало все это из головы, я даже я забыл совсем, что бывает этот бренд.
0: — Я еще когда вот занимался фотографией, у меня там были зер... зеркалки профессиональные и full фреймовая зеркалка, я тогда уже, приходя в магазин там, я помню, приходил, что-то покупал для студии «Студийный свет» или что-то еще... Я тогда уже обратил внимание на камеры Fujifilm, потому что они были сделаны вот в этой как раз стилистике старых фотоаппаратов, типа так же, как лейка, еще что-то. Я такой, прикольно, я начал там гуглить, какие у них характеристики. И на тот момент, это был 2011 год где-то, да, на тот момент, конечно, они уступали по характеристикам э, зеркалкам профессиональным. Но уже довольно хороший результат выдавали. А сейчас, спустя столько лет, конечно же, они уже ну, серьезную конкуренцию составляют. Я думаю, что у них есть какие-то флагманские модели, которые по цене не будут такие космические как те модели, которые ты называл, и в то же время будут выдавать шикарный результат, и визуально, визуально сам фотоаппарат будет классный. Я в руках держал фуджифильмовский фотик, вот так, такого плана как раз в магазине я его вертел, смотрел. И качество исполнения... На уровне, на очень хорошем. То есть там тоже используется и металл, и такой недешевый пластик, и какие-то даже кожаные вставки на некоторых фотоаппаратах есть. Сделаны они очень качественно. Поэтому, я думаю, надо поизучать этот вопрос, посмотреть, какие там цены и какие параметры фотоаппаратов. А еще я, я опять же, на тему фотиков. Я недавно вспомнил, что у меня есть мыльница, цифровая, очень старая, от Canon. И где-то она лежит, я хочу ее найти, и просто ради интереса попробовать на нее пофотографировать, потому что она довольно ну, по нынешним меркам стрёмная Но мне хочется вспомнить, какие на нее получаются
1: фотографии и вообще. Ты про это уже говорил, выпусков 10 назад, но ты, ты так до сих пор и не, не нашел ее. Да. <связывая>
0: Я думал, mm-hmm. я говорил про мыльницу, которая
1: пленочная. А, э, а это не пленочная? Нет, это цифровая. А, цифровая. А,
0: та пентакс, она у меня есть. Мне на ней нужно дощелкать mm-hmm. еще несколько кадров, и нужно отнести ей пленку в проявку. Mm-hmm. А это именно цифровая, но тоже старая. То есть она какого-нибудь 2001, может быть, года. У нее очень маленький экранчик сзади. Там просто микроскопический. Там типа...
1: как... 3 мегапикселя, что-нибудь
0: типа Да, да, да. Там еще видео она может записывать, но видеоролики там длиной то ли 30 секунд, то ли сколько-то, и они ужасного качества. Чуть ли не в 3GP она их снимает. Ну вот как старые mm. мобильники mm-hmm. Поэтому я хочу ее нарыть и посмотреть вообще, что это за зверь, потому что я не держал ее в руках лет 10 точно. Я не представляю, какие там фотки на нее получаются. И в принципе можно попробовать. Может быть есть какой-нибудь классный вайп двухтысячных на этих фотографиях, там какие-нибудь пересветы или такое плохое качество, но которое сейчас выглядит как трендовое. Сейчас же модно делать такие снимки, которые выглядят по олдскульному, типа вот, может быть она как бы (coughs) у нее будет Ну, вторая жизнь для творчества. И она довольно компактная, она она меньше, чем iPhone Pro Max, ну толстая, конечно, но по размерам она небольшая.
1: У меня есть три рекомендации приложений, как ни странно. Mm, давай. И uh, первое называется Крутон. 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 Да-да-да. Это прекрасное приложение, и uh, я давно о нем знал, но как-то не пробовал им пользоваться, а вот недавно попробовал, и, и я вообще в восторге, как оно работает. Это приложение для коллекционирования рецептов еды. Oh. И как коллекционирование, сам процесс коллекционирования, добавления рецептов устроен. Это просто фантастика. Разработчик сделал просто невероятно крутую работу. Ты можешь найти какую-нибудь ссылку на рецепт, добавить ее в приложение, и приложение распартит само ингредиенты, количество, там, как, как, пропорции, все по шагам распишет, то есть оно найдет в статье, например, с рецептом Где описаны шаги приготовления И оно оформит все прям по шагам внутри себя Так же, как это в статье сделано И если там, например, если какой-то рецепт на американском сайте В имперских юнитах показан Ты можешь через это приложение сконвертировать все это в рецепте Одним тапом в метрическую систему Просто там фантастически вообще все оформлено У нее классный дизайн а можно, например, через камеру просто сфотографировать какой-нибудь рецепт там, в журнале или еще где-нибудь, и она тоже все определит, найдет и, и сохранит картинки, и название вставит, и категорию, и шаги определит, и все такое. И это просто офигительно, мне вот что-то такое нужно было, и я очень доволен. Оно бесплатное, но со встроенными покупками. Там есть какие-то дополнительные функции, не очень обязательные, но прикольные. И я советую попробовать. Круто, он вообще просто супер кайф. Второе приложение тоже связано с едой. Оно называется Food Noms. Food Noms пишется. И это приложение для трекинга еды. То есть то, что вы потребляете для трекинга своих калорий, если вы на диете или если вы просто следите за тем, насколько здоровое у вас питание или как-то хотите сформировать привычки, то вот это для этого как раз приложение сделано. У него всякие классные есть виджеты, там всякие штуки, напоминания, там, в общем, очень круто все интегрировано, кстати, оно с Apple Health, то есть если вы добавляете там какие-то калории, сколько вы съели, сколько вы выпили, оно все это интегрирует, вносит в базу данных Apple Health, и у вас там это все как-то автоматически все везде трекается, то есть прям полная красота. Тоже инди-приложение маленькое, какой-то там один разработчик его делает, и это очень круто. И оно тоже очень красивое. Это прям вот два бриллианта, которые я нашел. Третье, что я хочу посоветовать, это не то чтобы прям приложение, но это веб-приложение, и оно не, не то чтобы очень хорошее, Оно называется Твитдек. Если вы все еще не расстались с Твиттером, но расстались со всеми third-party приложениями, которые больше не существуют для Твиттера. Все еще работает твитдек, это очень старая фигня, это такой многоколоночный вид для Твиттера. Твитдек доступен по адресу twitdeck.twitter.com. Это, это раньше было отдельное приложение, потом его Твиттер купил и как-то интегрировал, и в общем все такое. Вот, Оно до сих пор работает, как ни странно, и самая красота, в нем можно настроить свои колонки, например, основной фит, там какие-то ваши списки, которые, на которые вы подписаны, или там reply, или фейворит, все в отдельных колонках можно настроить, внешний вид настраивается, и в нем хронологический порядок твитов, в нем... Нет рекламы, как ни странно, и удивительно, что твиттер пока его еще не закрыл, Твитдек. но оно прекрасно до сих пор работает, и я прям советую, если вы вот скучали по тому, что было в твитботе, как твитбот для мака был устроен, то твитдек максимально близко из того, что осталось вот к к этому экспириенсу твитбота. Советую. Вот я, я периодически его открываю, что-то там почитываю. Но я, я в основном, конечно, перешел на Мастодон. Мне очень нравится Мастодон, и подписывайтесь на меня, пожалуйста, там. Вот, Но также можете на Твиттер подписаться. Слушай, надо попробовать. Все ссылки на наши с Валероном соцсети, как всегда, указаны в шоу-нотах к выпуску, поэтому подписывайтесь на нас не только в Твиттерах, Мастодонах, но и в Инстаграме, на Ютубе, вообще везде. Мы будем только рады. Последнее я хотел, что это не рекомендация, это скорее кино, которое я жду. Оказывается, Дженнифер Лоуренс, та самая сойкая пересмешница, она скоро то ли уже выпустила, то ли скоро выпустит комедию. Она сделала комедию, срежиссировала, насколько я понял, и сыграла в этом фильме. Называется No Hard Feelings. Это комедия, и критики пишут, что она уморительная, смешная, и вообще у Дженнифер Лоуренс какой-то, оказывается, скрытый талант к юмору, и все советуют ее смотреть, на ее игру в этом фильме. Вот, и я прям заинтегрован. Мне, мне нравится в целом Дженнифер Лоуренс не из-за этой саги про и пересмешницу а из-за фильма «Мама», Mother. Вот после этого фильма я прям влюбился в эту актрису, и я с нетерпением жду эту комедию.
0: Интересно будет на нее посмотреть в таком амплуа, потому что до этого действительно uh-huh. она в основном играла в серьезных фильмах. А я вчера начал смотреть эм, «Ходячий замок», так правильно называют? «Ходячий замок», в смысле аниме? Аниме, да.
1: Что значит «начал смотреть этот фильм» же? Ну... Ты начал и не закончил? Начал и не закончил, да, <свят> потому <свят>
0: что э, начали смотреть его довольно поздно, и просто...
1: Мне он очень нравится, да.
0: Физически, классный, физически устали и не смогли досмотреть, не потому что не нравится, а потому что устали. Э, слушай, мне... Просто до невозможности нравится, как он нарисован. Это что-то космическое. Это mm-hmm. невероятно красиво. Каждый кадр можно скринить и ставить на рабочий стол. Я такое обожаю. Там потрясающе подобранные цвета. Каждая картинка очень приятна глазу, и ты визуальное наслаждение получаешь. Довольно любопытный сюжет. Он для меня непривычен, потому что я далек от аниме, и ну, я, я привык к чему-то более такому стандартному, да, и здесь было странно. И, и все круто, все здорово. Мне интересно, чем все дело кончится. Но я поймал себя на одной э, штуке: когда девушка превратилась э, в старуху, и когда старуху первый раз начали показывать, когда она еще была максимально сгорбленная и морщинистая, у меня началось какое-то визуальное отторжение. Возможно, это связано с колоритом того, с контрастом того, что вокруг все потрясающе красивое, а старуха для меня, она выглядела настолько отвратительно. У меня... Я не знаю, почему. Я вот, ну, казалось бы, она, в принципе, ну, выглядит, как как обычная старуха из аниме, но я испытывал просто нереальное отвращение. Мне прям, мне мне не хотелось смотреть. И я не знаю, что что не так, но вот почему-то такой вот у меня был эффект. Потом в дальнейшем, когда она постепенно уже начала молодеть и выглядеть более приятно, то есть мне мне снова стало все норм. Я не знаю, как это объяснить, этот феномен. Но вот, вот такое было у меня вчера.
1: Ну, я тоже всем советую посмотреть Ходячий замок. Это же все-таки студия гибли. Это Хаяау Миядзаки. А я советую вообще смотреть все фильмы Хаяо Миядзаки без разбора. Они все абсолютно фантастические, великолепны.
0: Да, очень
1: красиво. Спасибо, что были с нами в течение этого выпуска. Надеюсь, вам понравилось. Хочу поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Бусти и на Патреоне. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младенов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькев, Денис Экскиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зинин. Спасибо вам.
0: Как приятно слышать эти имена. Мы надеемся, что их станет больше, 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 больше. И мы с Денисом будем делать просто 30-минутный отрезок в конце (laughs) с перечислением тысяч наших дорогих слушателей. Также хочу напомнить, что у нас есть очень уютный чат в Телеграме, где вы можете пообщаться с нами, обсудить, предложить темы, просто найти каких-то единомышленников, потому что, в принципе, все, кто у нас в чате присутствуют, мы как какая-то единый разум, у нас очень много похожего, и из-за этого общение складывается легко, непринужденно, как в кругу друзей, вот. Собственно, на что и направлен наш подкаст. Лучше не скажешь. До встречи в следующем выпуске. Всего вам доброго. Пока. Как-то даже непривычно.